0: 5, sampai Matthews, pasal 5 ayat 1- 12 Hai Injil Matius pasal 5 ayat 1- 12 jika ibu bapak dan saudara-saudara sudah mendapatkan bagian tersebut Matius 5 ayat 1-12, sekarang mari kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Dengan penuh ungkapan syukur kami datang ke hadapanmu ya Tuhan. Bersama-sama dengan kekasih-kekasih kami, baik yang hadir di gedung gereja ini maupun di rumah masing-masing atau di tempat-tempat lain. Kami bersehati, kami memohon hikmat yang berasal dari Tuhan sendiri Boleh memenuhi, menaungi hati dan pikiran kami Agar kami dapat menjadi pendengar-pendengar firman yang baik Dan pelaku-pelaku firman yang benar Di dalam namamu kami memohon. Amin. Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12 saya akan bacakan untuk kita semua. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk datanglah murid-murid kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka katanya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, Karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu Jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersuka cita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikian pembacaan Alkitab, berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan... serta memelihara di dalam kehidupan kita hari lepas hari Haleluya 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 ibu bapa dan saudara-saudara baca Alkitab Kita pada pagi hari ini bukanlah sesuatu bacaan yang jarang ya, bahkan mungkin sudah sering kita baca bersama. Tapi kita perlu memberi perhatian khusus supaya kita bisa memahami apa yang dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan secara khusus pada saat ini. Satu pertanyaan yang muncul adalah apa artinya menjadi bahagia? Apa artinya menurut Bapak Ibu menjadi bahagia? Selama berabad-abad, dari sejak dahulu, pertanyaan apa itu bahagia sebenarnya menjadi pertanyaan kunci dalam diskusi, bahkan dalam perdebatan secara filosofis yang dilakukan misalnya oleh para filsuf Yunani kuno, misalnya bagaimana manusia ini bisa bahagia, karena menurut secara fils filsafat atau filosofis, Kebahagiaan itu kalau kita bisa menyelaraskan, kalau kita bisa menyelaraskan kehendak sendiri, kehendak diri kita dengan tatanan ciptaan agar saya sengaja kutip pakai bahasa Yunani nya makarios, agar bahagia, agar diberkati. Ini pertanyaan secara uh, filosofis yang terus menerus ditanyakan. Gimana supaya orang bisa menjadi makarios atau bahagia. Tapi pertanyaan itu tidak hanya berhenti pada saat uh, Yunani kuno, ya, para filsuf yang mencoba untuk menggali terus apa, bagaimana caranya, apa itu bahagia. Sampai saat ini juga ada banyak studi yang mempelajari, sebenarnya kalau itu bahagia itu terkait sesuatu yang ada di dalam pikiran, ada yang di dalam otak, maka ada misalnya neurokimia, studi otak, bahkan sampai mempelajari perilaku-perilaku ilmu-ilmu salah satunya mungkin ilmu bagaimana konsumen ya kalau Bapak Ibu perhatikan di beberapa media masa misalnya kalau kita pernah sekali mengklik atau mencari sesuatu di browser kita di web kita maka algoritme akan kembali menunjukkan hal-hal yang kira-kira uh, sejenis ya yang yang di, di diproduksi sehingga menganggap bahwa Oh sepertinya bagian ini yang memang disukai diingini diinginkan ya menghadirkan kebahagiaan gitu ya, sesuai uh, dengan apa yang dicari oleh seseorang jadi sampai saat ini pun banyak seperti itu algoritme menentukan iklan mana yang muncul di browser kita, di media sosial kita, di web kita untuk menarik dalam tanda kutip kuota kebahagiaan kita sehari-hari. Kita ingin bahagia, kita pikir kita harus bahagia, kita ingin, kita pikir kita harus bahagia, tapi harus kita akui bahwa kita sering kaget mengetahui bahwa Apa yang kita inginkan ternyata tidak membuat kita bahagia. Kita ingin, kita pikir kita harus bahagia, tapi kadang kita kaget karena apa yang kita inginkan itu ternyata juga tidak membuat kita bahagia. Ibu bapak dan saudara-saudara kalau kita baca sekarang bagian Matius 5 ayat 1-12, rasa-rasanya kalau dibaca kayak tidak masuk akal. Betul tidak Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu masuk akalkah yang kita baca tadi? Kok kayaknya tidak terlalu masuk akal? Berbahagialah orang yang lemah lembut misalnya di ayat 5. Tetapi di dunia kita ini orang yang lemah lembut tidak akan mendapatkan tanah misalnya. Berbahagialah orang yang suci hatinya di ayat 8. Tapi di dunia ini orang-orang yang seperti itu akan dianggap naif dan tidak punya harapan. Naif. Berbahagialah orang yang membawa damai, kata Yesus. Tetapi di dunia ini mereka yang mengejar perdamaian itu beresiko dipertanyakan patriotismenya. Terutama kalau dalam situasi konflik. Misalnya konflik apakah itu konf perang misalnya, kalau kita memilih damai itu akan dipertanya, kenapa kita tidak berjuang, kenapa kita tidak berperang. Sebaliknya kita merasa justru ini yang masuk akal, berbahagialah orang yang terpelajar, karena mereka akan mendapatkan pekerjaan yang baik. Betul kan? Berbahagialah orang yang punya relasi dengan orang penting, atau dengan penguasa, atau dengan pemimpin, karena aspirasi mereka tidak akan luput dari perhatian. Kalau kita bukan siapa-siapa, kita berteriak-teriak, tidak akan terlalu didengar. Tapi ketika seseorang punya relasi, punya kedekatan dengan orang yang tertentu, bisa jadi suaranya langsung terdengar. Aspirasinya langsung ditangkap. Berbahagialah, Kita ketika kita mengetahui apa yang kita inginkan, kita kejar dengan semua yang kita miliki. Karena dalam bayangan kita Tuhan pasti akan membantu kita yang membantu diri kita sendiri. Harus berjuang, harus berusaha, kalau tidak, tidak bisa. Agaknya ungkapan-ungkapan yang saya sampaikan beberapa yang terakhir itu yang justru masuk akal. Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Yesus di dalam Perikop ini. Nah karena itu kita perlu untuk melihat kembali ibu bapak, lalu apa yang dimaksudkan, apakah berarti kita sebagai seorang pengikut Kristus ini harus menjadi orang yang aneh dan tidak masuk akal, bagaimana kita mengikuti ungkapan-ungkapan yang dari ayat tadi kita baca, ucapan-ucapan bahagia tersebut, Bukankah ini sesuatu yang sangat teoritis, ya teorinya begitu tapi ketika dilaksanakan apakah mungkin di dunia seperti saat ini. Tidak mudah bukan ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Kata bahagia memang bukanlah terjemahan yang sempurna, karena di dalam budaya kita kata bahagia ini bisa dimaknai tidak kenal susah. Ya kan? Tidak kenal penderitaan, atau mujur, atau beruntung. Tapi tentu yang dimaksud di dalam bagian yang kita baca tadi bukanlah seperti itu. Termasuk yang saya ungkapkan, yang saya kutip dari para pemikir atau filsuf di Yunani Kuno ketika mereka mengatakan manusia itu bisa bahagia kalau bisa menyelaraskan keinginannya dengan tatanan ciptaan, itu bukan berarti mereka tidak menyadari adanya akan adanya penderitaan dan akan adanya konflik di dunia ini, bukan. Begitu pula yang dimasukkan oleh Yesus, Yesus tidak menyebut mereka yang berbahagia itu berarti tidak kenal susah. Yesus tidak menyebut mereka yang berduka cita dengan berbahagia, jadi bukan yang seperti itu. Kalau begitu apa artinya bahagia? Dalam bacaan kita ini Ibu Bapak, sebelum kita mengusik mengelitik lebih dalam, kita harus menyadari bahwa ayat 1 sampai 12 ini semacam pembukaan dalam khotbah Yesus di bukit. Jadi kalau Bapak Ibu mau mendengarkan secara utuh khotbahnya, jangan jangan hanya selesai di ayat 12. Bapak Ibu harus menyelesaikannya sampai pasal tujuh. Baru kita akan menangkap seluruhnya apa yang mau disampaikan Yesus, kotbah Yesus pada saat itu. Jadi yang kita bahas hari ini mungkin hanya sekedar, bukan sekedar ya, pengantar. Kotbahnya itu tidak bisa dipetik hanya sebagian saja di ayat 1 sampai 12. Kita harus membacanya sebagai sebuah kesatuan pasal lima sampai pasal tujuh. Kalau kita baca dari pasal 5 sampai pasal 7, kita akan menemukan bahwa Yesus hendak menggambarkan kebahagiaan itu dengan kebahagiaan yang lebih dalam. Yang lebih dalam. Yaitu ketika seseorang bisa menyelaraskan kehendaknya dengan kehendak Tuhan. Jadi bahagia itu bukan tidak ada Bukan tidak ada susah, bukan selalu mujur, tidak sama dengan untung Tetapi kebahagiaan itu kalau kehendak kita ini bisa kita selaraskan dengan kehendak Tuhan Itu yang dinamakan bahagia Bukan perasaan yang muncul karena segala sesuatu berjalan dengan baik Atau sesuai dengan ekspektasi atau sesuai dengan keinginan kita Bukan pula bahagia yang tampak secara lahiriah, baik itu misalnya keberhasilan, kesuksesan, kekuasaan dan lain-lain, bukan. Bahagia yang dimaksud di dalam bagian ini adalah bahagia yang melampaui dari itu semua. Ya kalau kita keinginan kita apa yang kita harapkan tercapai kan kita bahagia, tapi itu bukan kebahagiaan yang mendalam, itu baru permukaan. Kebahagiaan yang dimaksud adalah yang melebihi semua-semua kriteria-kriteria yang kita anggap itu sebagai kriteria kebahagiaan. Yaitu melampaui, beyond, melampaui dari apa yang kita anggap bahagia. Bahagia karena bisa menjalani hidup dengan berorientasi pada Tuhan. Jadi menjalani hidup tapi orientasi kita fokus kita kepada Tuhan. Artinya berpikir, bertindak sebagaimana Tuhan menghendakinya. Berpikir, bertindak sebagaimana Tuhan menghendaki itulah inti dari kebahagiaan. Tentu ibu bapak dan saudara-saudara ini tidak berarti bahwa orang yang bahagia yang disebutkan di dalam Matius 5 ini adalah orang-orang yang tidak perlu lagi peduli akan kehidupan di dunia ini no, bukan Yesus tidak mengatakan bahwa kita harus menjadi orang yang lapar, kelaparan untuk mendapatkan atau melihat keadilan ditegakkan bukan itu apa yang mau dia sampaikan adalah orang-orang yang lapar Seperti itu diberkati Tuhan. Artinya Tuhan memandang orang-orang yang seperti itu. Mata Tuhan tertuju kepada mereka. Setelah Yesus menyampaikan banyak hal tentang kehidupan di dunia, saya mau menunjukkan kepada kita semua bahwa Ini tuh Yesus bukan bicara soal yang teoritis, bukan soal yang kadang kita memisahkan kan, oh berarti ini hal-hal yang surgawi saja, tidak terkait dengan hal-hal yang kehidupan kita di dunia. Tidak juga, dia mulai dengan perintah, Bapak Ibu teruskan ya, baca pasal 5, tidak hanya berhenti di ayat 12, saya kutip salah satu misalnya di ayat 21, Yesus mulai dengan perintah, jangan Membunuh, jangan berzinah, dia juga di dalam kotbahnya mengajarkan ajaran yang buat kita atau para murid waktu itu termasuk kita sulit. Seperti memberikan pipi yang lain atau mengajarkan untuk mencintai musuh. Ajaran-ajaran tersebut sebenarnya merupakan bentuk dari kedalaman yang mau Yesus sampaikan tentang apa artinya menjadi lemah lembut. Lemah lembut itu bukan gemulai Bapak Ibu, Saudara-saudara. Lemah lembut di situ berarti sangat konkret, yaitu menjadi pembawa damai, menjadi pembawa damai. Menjadi suci hati, jadi itu sebabnya kita nggak bisa hanya membaca ayat 1-12 Supaya kita bisa memahami maksud Yesus dalam ucapan-ucapan bahagia itu Karena di bagian berikutnya, perikop berikutnya, dia akan menjelaskan apa maksudnya Misalnya tadi ya, berbahagialah orang yang lemah lembut Dia sampaikan, dia jelaskan seperti apa orang yang lemah lembut itu Seperti apa orang yang membawa damai, seperti apa orang yang suci hatinya. Ibu bapa dan saudara-saudara, Yesus menyampaikan bahwa kebahagiaan itu bukan hanya sekedar cara melihat, bukan hanya kognisi, kognitif, tetapi cara hidup, artinya konkret, bisa dilakukan, bisa dipraktekan, cara hidup yang akan mendorong seseorang untuk memiliki kerendahan hati, mencari keadilan dan mencintai belas kasihan. Keadilan mewujudkan kasih. Kita tidak akan pernah bisa bahagia dalam arti seperti yang dimasukkan di dalam Matius 5 ayat 1 sampai 12 jika kita mengabaikan atau meremehkan penderitaan orang lain. Sekali lagi kita tidak akan bisa mencapai, mendapatkan, merasakan kebahagiaan seperti yang disampaikan di ayat 1-12 perikop tadi, kalau kita abai terhadap penderitaan, abai terhadap orang lain, tidak peduli dengan keberadaan orang lain. Khotbah di bukit bukan tentang membuat pilihan antara yang surgawi dan duniawi. Bukan, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan. Wujud kita mengasihi Allah, mengasihi Tuhan akan terlihat dari apa yang kita lakukan terhadap sesama kita, terhadap semesta yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Karena itu bukan pilihan. Yesus menunjukkan kepada kita bagaimana kita seharusnya memandang tapi juga bersikap dengan mata baru, dengan perilaku baru, dengan hidup yang baru. Pada zaman itu ucapan bahagia ini sebenarnya merupakan tindakan protes Yang berani terhadap tatanan saat itu, itu tindakan protes, konkret jelas, bisa dikatakan revolusioner, bisa dikatakan sangat reformatif Ucapan bahagia tersebut. Karena melampaui standarnya lebih dari yang biasa, kalau biasanya segini ini lebih dari yang biasa, tidak sama dengan yang biasa yang kita anggap biasa. Ucapan bahagia merupakan cara pandang, cara hidup yang menghadirkan perubahan yang konkret. Kalau pada hari ini bacaan ini menjadi bacaan yang perlu kita renungkan, oleh karena itu Bapak, Ibu dan Saudara-saudara hari ini kita sama-sama kembali diingatkan agar kita juga ikut bergabung menjawab panggilan Tuhan di dalam pemerintahannya. pemerintahan Tuhan agar kita harus berubah secara radikal, sampradikal itu kadang suka konotasinya kan negatif ya, radikal itu sebenarnya dari kata radiks akar, jadi kalau mau berubah itu harus dari akar, nggak bisa hanya batangnya saja, nggak bisa hanya daun-daunnya buahnya nggak bisa, kalau kita mau berubah kita harus mulai betul-betul dari akar, radikal, perubahan yang mendasar, Perubahan yang dalam, perubahan yang sesungguh-sungguhnya, itu kalau kita mau menghadirkan perubahan. Bukan casingnya, bukan hanya permukaannya saja. Tambah Bapak, Ibu dan Saudara, walaupun tidak mudah untuk hidup berubah sebagaimana seperti yang dikendaki oleh Tuhan dalam ucapan bahagia maupun khotbah Yesus di, di bukit ini, Tapi mari kita sama-sama belajar bersama dan berupaya. Saling mengingatkan, saling menopang, saling menegur, saling menguatkan satu dengan yang lain. Supaya kita dengan bergandengan tangan kita bisa bersama-sama mewujudkan apa yang Tuhan kehendaki. Kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sejati. kebahagiaan yang holistik, yang penuh, bukan hanya kebahagiaan uh, jasmani, bukan hanya kebahagiaan seolah-olah surgawi, tapi kebahagiaan yang utuh, meliputi keduanya, kebahagiaan yang sesungguh-sungguhnya, kebahagiaan ketika kita berhasil ber bersama, berupaya bersama, mengetahui dan melakukan Menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Cara berpikir kita, cara berperilaku kita, cara bertutur kata kita seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan menolong kita, amin saat teduh bagi kita.